0: Guten Abend, verehrte Hörerinnen und Hörer. Vor Gottes Angesicht, Gottes Demut ist der heutige Abend überschrieben in Ihren äh, Programmen. Ich habe vor längerer Zeit schon einmal über die Demut äh, gesprochen gehabt. Und das ist jetzt eigentlich die Fortsetzung, weil das aber schon länger her ist, halte ich es für vernünftig, nochmal das Ganze etwas aufzunehmen. Dieser Titel, Vor Gottes Angesicht, bezieht sich auf ein Büchlein von mir, in der ich solche Dinge behandle. Und da heißt es ist eben auch ein Thema, die Demut. Und das ist, wie mir scheint, tatsächlich ein etwas schwieriger Begriff in einem, äh, einem großen Lexikon eines angesehenen äh, Verlages. Ich äh, nenne weder jetzt den Verlag noch das Lexikon, noch den äh, Verfasser, weil der heilige Thomas die Gegner auch nie genannt hat. Da ist also ein knapper Artikel über Demut drin, der damit beginnt zu sagen, mit der Gäste des sich kleiner Kleinermachens, also den Kopf zu beugen, die Augen niederschlagen, verstummen oder gar die Füße küssen, bestätigt ein Mensch seinem Gegenüber, dass dieser größer ist oder erlaubt ihm, ihn auf Dauer zu beherrschen. Und so geht das in dem Stil dort äh, weiter. Das ist tatsächlich nicht das, was äh, mit dieser Tugend, also mit dieser Tauglichkeit äh, gemeint ist. Man muss also schon sein Herz auftun, um ein wenig so zu sehen, was dorthin gehört. Vielleicht sollte man gleich eingangs sagen, dass sowohl der griechische Ausdruck dafür. Das ist ja die Sprache des Neuen Testamentes, wie auch dann die klassische Sprache der Kirche, das Lateinische. Keinen so schönen Namen für die Demut haben, wie wir im Deutschen. Das griechische Tapainos heißt niedrig gelegen. Erstmal von der Landschaft, also am, am Ufer, aber dann heißt es auch gering und schlecht. Nicht bloß schlicht, sondern eben auch schlecht. Und im Lateinischen Humilis so ähnlich. Das äh, hat, hängt eigentlich mit Boden zusammen, das heißt niedrig, kleinmütig. Man könnte sagen, eigentlich unterworfen. Während das klassische deutsche Wort äh, Diomurti heißt. Das Murti ist also mutig, aber mutig jetzt nicht im Sinn von Tapferkeit wie wir das heute verstehen, sondern Murt heißt hier die Gesinnung, die Einstellung, der Wille, den ich habe. Die Murt, um die müsste man übersetzen, der Sinn für Dienst und die Willigkeit zum Dienst. Und darüber, wer wirklich eigentlich dienen kann, darüber wäre eigens zu sprechen war, wenn wir noch daran denken, wer das eigentlich tut, man muss ja nur erinnern an die. Abendmahlschilderung im Johannesevangelium, wo ja nicht die Eucharistie eigens benannt wird, sondern dort bindet sich Jesus eine Schürze um und wäscht seinen Jüngern die Füße und sagt dann hinterher, ihr nennt mich äh, Rabbi, Meister und ich bin es und als solcher habe ich euch äh, die Füße gewaschen. Also es nimmt dort durchaus diesen Begriff des Dienstes an. Tatsächlich, um das zu sagen, haben wir auch im Deutschen ja noch ein Verb, das heißt demütigen und das passt dann so ganz in die Linie eigentlich auch des Lateinischen und des Griechischen hinein, denn demütigen heißt eigentlich jemanden erniedrigen, im herabzuwürdigen ihm die Würde und die Anerkennung äh, zu versagen. Und wahrscheinlich klingt diese Bedeutung des Wortes immer mit, wenn äh, die Leute eben so ein negatives Verhältnis zur äh, Demut haben, zu diesem Dienst, der dorthin gehört. Also sprechen wir zuerst einmal kurz über die Demut als solche überhaupt. Und dafür äh, schlage ich den äh, ganz trockenen, Namen vor, Sachlichkeit. Ich meine, dass das ein guter Begriff wäre. Sachlichkeit klingt eben sehr sachhaft. Ähm, so dass man ihn eigentlich etwas weiterfassen müsste. Gemeint ist damit Wirklichkeitsgemäßheit, also dass ich der jeweiligen Wirklichkeit so entspreche, wie sie es gehört. Ich müsste also eigentlich sagen können, Sachlichkeit verlangt, dass ich mit Sachen sachlich umgehe, dass ich mit Personen persönlich umgehe und dass ich mit Gott die Lateine würde sagen, pius, also fromm, ergeben, äh, respektvoll, anbetend, umgehe. Äh, wir, haben, wir können im Deutschen nicht sagen, dass man persönlich werden soll, weil das Wort irgendwie so negativ besetzt ist. Und es war ein äh, bekannter Phänomenologe, der Professor Hans-Eduard Hengstenberg, der vor längerer Zeit seiner Zeit vorgeschlagen hat, die Frage überhaupt des der richtigen Ethik und der Moral an so etwas festzumachen wie an einer Urentscheidung zwischen Sachlichkeit und Unsachlichkeit. Und ihm wurde auch vorgehalten, wie kannst du da so sachlich darum reden, wo bleiben die Personen... Ich habe, als ich ihn mal treffen dürfte, gesagt, lassen Sie sich das nicht aufregen. Unsere Sprache ist unsere Sprache und dann hilft nichts anderes, als das zu sagen. Warum ist das so wichtig, diese beiden Paare zusammenzunehmen? Kurz einfach so, wenn ich sage, wir hätten, wir stünden immerfort vor der Entscheidung zwischen Gut und Böse dann hat man im, nur im Sinn, aha, dann gibt es auf der einen Seite das Gute, auf der anderen das Böse und in der Mitte gibt es das Neutrale. Und dann denkt man sich die Freiheit so, dass ich da eigentlich so Herr meiner selbst bin und eigentlich entscheiden kann. Und jetzt stehe ich so vor der Frage, soll ich mich für das Gute entscheiden und für das Böse, sehen wir mal. Und demgegenüber hat, und das fand ich sehr bedenkenswert und hilfreich, Hans-Eduard Hengstenberg gesagt, gehen wir noch einen Schritt zurück, er nannte das Vorentscheidung. Nach welchen Grundsätzen treffe ich überhaupt meine Wahl zwischen Gut und Böse? dem liegt eigentlich voraus die Entscheidung, will ich sachlich sein oder unsachlich? Sachlich heißt, ich will der Wirklichkeit entsprechen, ich will ihr so begegnen, wie es sich gehört. Unsachlich heißt, ich will das nicht, sondern ich will nach meinem Kopf, nach meinen Ideen, nach meinen Wünschen oder Ängsten vorgehen. Und was ist jetzt das Besondere? Hier gibt es gar kein Drittes. Wenn ich sage, gut und böse, kann man sich was Neutrales vorstellen. Das Bild, was dann der heilige Thomas dafür benutzt von Aquin, der sagt immer, sich einen Grashalm vom Hemd wegzustreifchen oder so. Also irgendetwas, was man indifferent, was man neutral nennt, was weder gut noch böse ist für sich betrachtet. Aber was gibt es denn zwischen Sachlichkeit und Unsachlichkeit? Wer nicht für Sachlichkeit optiert, ist schon unsachlich. Wer nicht von vornherein sachlicherweise für sachlich ist, der ist schon unsachlicherweise für Unsachlichkeit. Ich kann mich aus guten Gründen unsachlich Benehmen. Ich kann einen Wutanfall vorspiegeln, was aus diplomatischer oder äh, pädagogischer äh, Rücksicht, was auch immer. Ich kann aus unsachlicher Weise, um jemanden reinzulegen, so zu tun, als wäre ich sachlich. Aber was die Haltung angeht, und um die geht es ja jetzt, bin ich entweder für die Sachlichkeit, für die Wirklichkeitsgemäßheit oder ich bin dagegen. Entweder richte ich mich nach dem, was ist oder ich richte mich nach dem, was ich will. Hier gibt es kein Drittes. Das ist der Ausgangspunkt. Es gibt also keine Neutralität. Nochmal schärfer gesagt, man kann nur sachlicherweise für Sachlichkeit sein und nur unsachlicherweise für Unsachlichkeit. Hier gibt es gar nichts anderes. Und wenn man das so formuliert, dann meine ich, wäre die erste Gestalt von Sachlichkeit schon die, wenn wir etwas erkennen wollen. Wollen wir erkennen, was ist? Oder wollen wir uns lieber einreden, etwas wäre so, wie wir es uns wünschen? Das ist ja manchmal doch ein Problem bei uns. So sagen, lieber möchte man, ich will es nicht genau wissen, getäuscht sein, als dass ich der Wirklichkeit ins Auge gucke. Deswegen ist ja das Wort Enttäuschung auch ein sehr zweischneidiges Wort. Man wird rasch sagen, ich will nicht enttäuscht werden, Richtig, wer will von uns schon enttäuscht werden? Aber Gegenfrage, wollen wir wirklich im Ernst in wesentlichen Dingen in der Täuschung bleiben? So kann man sagen, ist eigentlich nicht die Enttäuschung das Schmerzliche, sondern das Schmerzliche ist die Erkenntnis, dass man sich vorher getäuscht hat. An sich wollen wir doch alle nicht getäuscht werden. Wir wollen wissen, wie sich die Welt verhält. Insofern haben, geht es uns allen um die Wahrheit. Und Wahrheit heißt nichts anderes, dass wir die Wirklichkeit so sehen, wie sie ist, dass wir sie nicht verzeichnen, nicht verkennen, dass wir ihr richtig begegnen. Und dann würde also Erkennen heißen, ich will die Wirklichkeit so sehen, wie sie ist. Und zwar nicht bloß meinetwegen, damit ich dann mit ihr umgehen kann, zum Beispiel sich das so gehört. Und darum hat so jemand wie Simone Weil, diese großartige äh, französische ähm, Denkerin von der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts, dieser Christin vor den Toren der Kirche, hat einmal notiert, dass im Bereich der Vernunfteinsicht die Tugend der Demut nichts anderes ist als das Vermögen der Aufmerksamkeit. Also, dass ich wirklich sehen und erkennen will, was ist und sonst gar nichts. Dass es darum eigentlich geht, entweder ich will erkennen, was ist oder ich habe gar nichts erkannt. Erkennen gibt es nur, wo ich die Wahrheit erkenne. Sonst kann ich sagen, ich bilde mir was ein. Ich täusche mich. Also die erste Form von jemand ist schlicht die, zu sagen, ich... Äh, habe mich der Wirklichkeit anzubequemen, sagen wir es doch noch gleich deutlicher, ich habe der Wirklichkeit zu gehorchen, ich habe dem zu folgen, was ist. Erkennen heißt, dass ich mir nicht ausdenke oder wünsche, was ich da will, sondern dass ich versuche, wirklich wahrzunehmen, was sich zeigt, was jetzt meine Antwort erwartet, dass ich die Frage richtig verstehe, um sie richtig zu beantworten dass das hingehört. Und da meine ich nun, dass da einer der ersten äh, Schritte dafür ist, dass wir uns klar machen, dass keiner von uns von selbst erkannt hat, dass wir jemand sind, dass wir eine freie Person sind, dass wir ein Wesen von äh, Würde sind, dem Achtung und Respekt uns nicht Menschen schon als solche Wesen behandelt hätten. Ich lasse jetzt das Fremdwort Person weg, weil damit die Leute alles Mögliche machen, ich ersetze es durch ein einfaches deutsches Wort und das heißt jemand oder wer. Person nenne ich äh, ein Wesen, das ein jemand und, äh, oder ein wer ist. Nicht ein was. Ein jemand. Ein wer, ob nun er oder sie. Und dieses Jemandsein, dieses Personsein, das wird heute von sehr vielen Leuten so verstanden, dass Personen nur Leute sind, die wissen, dass sie Personen sind. Ungeborene, Säuglinge, Koma-Patienten kann man hören, sind keine Personen, Eine Personen sei nur jemand, der wisse, dass er eine Person ist. Deswegen lasse ich dieses Fremdwort Person weg und sage jemand, jemand ist man auch schon, wenn man nicht weiß, dass man jemand ist. Aber man erfährt, dass man angeblickt wird, dass man angeredet wird, dass einem geholfen wird, dass man äh, ernst genommen wird als eben ein Jemand und so entdecken wir das. Wir verdanken nicht irgendeinem Menschen, dass wir ein Jemand sind. Das wissen wir, das verdanken wir unmittelbar Gott. Aber dass wir wissen, dass wir ein Jemand sind, das verdanken wir alle anderen Menschen. Nur dadurch, dass jemand zu uns Du gesagt hat wissen wir, dass wir jemand sind, zu dem Du gesagt wird und der selber ein Ich ist. Das lernen wir auch, wenn wir zuerst diese komplizierten Begriffe Du und Ich nicht verstehen. Das ist ja auch verständlich, wenn jeder von sich Ich sagt, wie soll das ein Kind kapieren? Deswegen bleiben wir zuerst mal beim Namen. Das Hänschen weiß, es ist Hänschen und die Liesel weiß, dass sie Liesel ist. Aber irgendwann wird das begriffen und dann weiß man, mit Ich sagt jeder von sich selbst und Du, sagt jemand, seinem anderen gegenüber und indem ich so anerkannt worden bin und angenommen worden bin, erkenne ich, dass ich eben auch ein jemand bin. Bleibend also verdanke ich nicht bloß dies oder jenes, sondern so etwas Wesentliches wie unser Selbstbewusstsein verdanken wir anderen. Und das sollten wir eigentlich keinen Moment äh, vergessen. Wir sind jemand, aber wir verdanken es jemand anderem und man kann ja mal dieses Spiel machen, das gibt es hier sowohl als Komödien wie als Tragödien und als Theaterstück wie als Musikstücke sich vorzustellen. Alle Welt würde uns anders anreden, mit einem anderen Namen. Alle verbündeten sich und würden das tun. Wer von uns wäre denn eigentlich so verbohrt zu sagen, die Spinnen alle, ich weiß es besser. Würde man dann nicht eher sagen, aha, da muss ich irgendwie geträumt haben, was weiß ich. Aha, ich bin also offenbar der und der und nicht der, den ich dachte. Also das ist das, was wir eigentlich bleibend in uns haben, auch wenn wir erwachsen werden. Manche Leute meinen ja, Freiheit bestünde nur darin, dass man unabhängig sei. Wie oft habe ich schon gehört, ein Embryo könne kein Jemand sein, weil er auf die Umgebung im Mutterschoß angewiesen ist. Ich habe immer geantwortet, keiner von uns könnte leben ohne die Luft. Wieso sollen wir deswegen dann ein Jemand sein, wenn das ein Grund wäre, dass Jemand sein heißt völlig unabhängig sein? Nein, man verdankt sich, man bezieht sich auf. Und das heißt Sachlichkeit, diesen Sachverhalt erkennen und realisieren, das heißt, ihn sich bewusst halten und in diesem Sinn auch zu leben, um das im wahren Sinn aufzunehmen. Also jetzt sind wir also erwachsen, Sie und ich, und wir sind unsere eigenen Herren oder Damen. Dank Wissen ist das eine, aber auch dafür, dass ich nun jetzt jemand bin, ich denke schon. Und vielleicht sollten wir an dieser Stelle schon eine kleine Pause machen mit ein wenig Musik, um über diesen ersten Schritt nachzudenken, wo es darum ging, was ist also Demut. Wir haben über den Dienst ganz kurz geredet, aber vor allen Dingen, dass wir hier erstmal gesagt haben, es handelt sich um Sachlichkeit, um Ernstmachen und erkennen dessen, was ist und erkennen der eigenen Rolle und der, des eigenen Ortes, in einer Welt, die schon bestand, ehe wir da waren und die weiter reicht als das, was wir wissen. Und das in diesem Sinn erstmal Demut heißt Sinn und Bewusstsein der wahren Verhältnisse. Das war also der, der erste Schritt, den ich mit Ihnen gehen wollte, werte Hörerinnen und Hörer, dieses Thema Sachlichkeit, den Platz finden in der Welt und sich hier nicht falsche Dinge einzubilden. Schwieriger wird das jetzt mit dem nächsten Schritt. Hier denke ich an einen Text des heiligen Paulus, der im Brief an die Philippa schreibt, jeder von uns solle den anderen höher schätzen als sich selbst. Das ist doch eigentlich eine Herausforderung. Die Frage ist, denkt hier Paulus etwa an ein Tun als Ob? Um unser Tun geht es ja. Also das kann man schon gleich sagen. Das ist äh, ein Thema schon im Alten Testament und auch im Neuen. Es geht dort eigentlich ganz selten um Gefühle. Es geht auch nicht bloß um Worte, sondern es geht immer ums Tun. Also es geht nicht um die, die Meinung, sondern es geht um ein Handeln. Damit ist also schon klar, dass es hier nicht um ein Tun als Ob heißt. Wenn wir der Wirklichkeit gehen, äh, gemäß sind, gemäß sein sollen, dann kann man doch auch erkennen Dinge, wo jemand anders gescheiter oder besser oder nützlicher und hilfreicher ist als man selbst. Und wo man auch in aller Offenheit sagen kann, nein, hier bin ich jetzt der Tüchtigere oder hier weiß ich mehr oder hier könnte ich auch mehr helfen und tun. Also hier ein Denken als ob kommt überhaupt nicht in Frage. Das kann hier nicht gemeint sein, sondern es geht um Handlungen. Was kann dann damit gemeint sein? Das ist die Frage. Also um die Realität geht es und um das Handeln, das gilt ja schon bei der Feindesliebe. Feindesliebe heißt ja nie, ich muss den anderen mögen und dem um den Hals fallen. Sondern das heißt, ich soll ihm gut sein, ich soll ihm helfen und auf seine Bedürfnisse eingehen wie auf die eigenen. Das ist gemeint, also ein Handeln und ein Tun. So könnte man jetzt fragen, wo taucht denn so etwas auf, dass ich im Handeln den anderen höher zu schätzen habe, als mich. Ich gebe Ihnen ein Stichwort und das wollen wir dann miteinander entfalten. Man könnte so formulieren, für uns als Erwachsene ist der eigene Hunger eine physische Angelegenheit, der Hunger der anderen eine moralische, eine sittliche. Ich habe Hunger und will essen. Ich habe Durst und will trinken. Das Problem ist, dass ich den Hunger und den Durst anderer Leute nicht so spüre wie den eigenen. Das heißt, wir haben eine Seele und die Seele, jetzt denke ich nicht an die Geistseele und nicht an diese ganzen Dinge, die jetzt ins Theologische gehören, sondern ich meine hier jetzt mit Seele, einfach nach dem alten Aristoteles gesagt, das Lebensprinzip. Und von dort her ist es so, dass ich meinen Hunger, meinen Schmerz, meine Lust empfinde und fühle und gedrängt werde, das äh, zu, äh, darauf zu reagieren. Und dass ich den Hunger und den Durst anderer Leute nicht in derselben Weise spüre. Und von dort her war das schon klassischerweise eine der vielen Definitionen von Liebe, zu sagen, Liebe jemanden lieben heißt, ihn so wirklich zu halten wie sich selbst. Wir können uns ja mal fragen, wie wirklich halten wir die Wirklichkeit von Menschen, mit denen wir verbunden sind, unsere Partner, wie, für, wie wirklich halten wir deren Nöte und Bedürfnisse und Ängste und Wünsche im Verhältnis zu unseren eigenen Bedürfnissen und Wünschen. Ich glaube, dass man da auch dem engsten Menschen, dem nächsten Menschen gegenüber, äh, sein Leben lang immer noch unterwegs ist, das wirklich äh, nicht bloß im Kopf, sondern bis ins Herz und in allem drin zu haben, die äh, Bedürfnisse, die Nöte, die auch die Entschuldigungen, wenn etwas schiefgegangen ist oder was auch immer, genauso wirklich zu nehmen und genauso ernst zu nehmen wie äh, die eigenen. Ich glaube, dass das für sich schon ein Punkt ist, wo man darüber nachdenken könnte, in welchen Schritten wir dazu in der Lage sind. Und das ist ja zunächst mal gemeint in diesem Gebot der Nächstenliebe, wo es heißt, dass wir den Nächsten äh, lieben sollen wie uns selbst. Das klingt im Deutschen äh, so, als ginge es da um irgendwelche Beziehungskisten und äh, emotionalen Dinge, das wird deutlicher, wenn man den hebräischen Urtext anschaut. Dort heißt es nämlich zwar, du sollst lieben, Hafta steht dort, aber es wird nicht mit dem vierten Fall verbunden, wie bei dem ersten Gebot, Liebe den Herrn, deinen Gott, sondern es wird dort im Hebräischen äh, merkwürdigerweise und deswegen weder im Griechischen noch im Deutschen wörtlich nach äh, zu bilden, mit dem dritten Fall verbunden, mit dem Dativ. Und deswegen müsste man äh, dieses real also liebe deinen Nennnächsten, genauer übersetzen mit sei dem Nächsten gut wie dir. Es geht also nicht darum, den emotional zu mögen und dem, den ins Herz zu schließen, also sondern es geht darum, so wie ich eben gesagt habe, auf dessen Hunger, auf dessen Durst, auf dessen Ängste, auf dessen Bedürfnisse und so weiter, so tätig zu reagieren wie für die eigenen. Das ist eigentlich bei diesem äh, Gebot gemeint und kann sich doch jeder von uns fragen, wie weit wir dem wirklich entsprechen. Und wenn wir jetzt das ein bisschen klar gemacht haben, dann kommt jetzt der nächste Schritt, dass hier Paulus eigentlich meint, dass mehr verlangt wird als dieses. Ich sage das so bewusst, deutlich, weil sich die Christen manchmal etwas darauf einbilden, dass wir also so ein tolles äh, Gebot haben, den Nächsten zu lieben äh, wie sich selbst. Ich habe tatsächlich in der Handlung dem Nächsten mehr zuzuwenden als mir, und zwar nach klassischer Ethik. Ganz nach klassischer Ethik, ich gebe Ihnen gleich ein Beispiel, deswegen meinte ich diesen Satz. Für uns als Erwachsene sind Hunger und Durst physische Angelegenheiten. Hunger und Durst der Anderen sind moralische Gelegenheiten. Ich habe dem Anderen von dem Meinigen zu geben, aber nicht mir vom Seinigen zu nehmen. Gerechtigkeit heißt, jedem das Seine geben. Das ist die klassische Definition von Ulpian aus dem Kodex des Kaisers äh, von, äh, zu Beginn unserer Zeitrechnung. Das ist der Punkt. Die anderen sind die Witwen und Waisen, nicht ich. Also ich habe dem anderen zu geben, aber ich habe nicht vom anderen zu nehmen unter Umständen im äußersten Fall mein Leben aufs Spiel zu setzen für jemand. Aber ich habe niemanden für mich zu opfern. Ich habe die andere Wange hinzuhalten, nicht der andere. Also unter Umständen darf ich, soll ich mich Opfern für jemanden, aber niemals darf ich einen anderen opfern und schon gar nicht für mich. Und das jetzt nicht im Sinn von einer Herablassung, eines Erbarmens in, in solchen Sinnen, einem Gebotes der Übergebühr oder wie immer, sondern schlicht in Erfüllung einer Pflicht. Das genau ist unsere Pflicht. Also diese Asymmetrie die ist eine ganz wesentliche Herausforderung für, das ist meine These, für so die christliche Vorstellung von äh, Nächstenliebe und äh, Solidarität und äh, Gleichheit, dass wir nicht einfach gleich sind, dass wir das, was wir sowieso schon nicht erfüllen, den anderen nicht so lieben wie uns, sondern dass wir für ihn mehr da zu sein haben als für uns. Und das ist gar nicht christlich, das ist klassische formale Ethik, die das eigentlich schon verlangt. Und man muss ja nur einen Moment drüber nachdenken. Also dass das hier genau hineingehört. Und wenn ich mir das klar mache, wenn wir uns das klar machen, dann gilt das ja auch schon für das abschätzende Urteil mit. Wie rasch sind wir bereit, unsere Fehler und Versäumnisse zu entschuldigen? Und wie stellt es sich da mit dem Urteil über andere dar? Wer von uns kennt die Bedingungen, unter denen ein anderer das wurde, was er dann geworden ist? Und wer von uns stellt sich wirklich der ganzen Wahrheit seiner selbst auch dort äh, sind wir, äh, Goethe sagt das einmal in der Ehe, sagt, äh, zwischendurch ist es nötig, dass es mal in der Ehe Streit gibt, damit man etwas Neues erfährt und meint natürlich dabei über sich. Clive staples -Louis. Dieser irische Philosoph, der bei uns ja bekannt geworden ist, auch durch seine äh, Narnia-Erzählungen und durch sein Buch über die Diensterbassung an einen Unterteufel, der geht ganz schlicht von der Annahme aus, wenn wir meinen, wir gucken in unseren Freundeskreis und sagen, so, wo ordnen wir uns denn ein? Und dann meinen wir, na ja, sagen wir dann, ich bin ja auch nicht viel schlechter als der Y, den die Leute mögen und den jeder für eine annehmbare Sorte Mensch hält. Und dann sagt er, in solchen Fällen können wir davon ausgehen, dass der Mensch, mit dem wir uns da vergleichen, uns sicher noch einmal äh, übertrifft. Er fährt sofort sogar bei oberflächlichster Betrachtung, ich lese einfach mal vor aus seinem Buch, Sogar bei oberflächlicher Betrachtung muss gesagt werden, dass wir uns hier wahrscheinlich täuschen. Sei nicht zu so sicher, dass deine Freunde dich für so gut halten wie den Y. Schon die Tatsache, dass du ihn dir zum Vergleich wählst, ist verdächtig. Er steht wahrscheinlich hoch über dir und deinem Kreis. Aber es geht um mehr. C.S. Lewis bringt ein Laster zur Sprache, dessen sich nach seiner Erfahrung kein Nicht-Christ anklagt, zugleich jedoch ohne Nachsicht bei anderen, nämlich der Hoffart, des Eigendünkels, sagt er, Pride und Self-Conceit. In Wahrheit versuchen wir uns einander zu überbieten. Ist uns wirklich klar, wie hoch wir uns noch einschätzen und wie hoch wir uns wahrscheinlich überschätzen in dem, was wir tun und können, dass das hier auftaucht? Im Negativen erst recht. Nochmal wissen wir, was aus uns geworden wäre bei einer Jugend, wie bei Leuten, die wir verurteilen bis hin zu äh, Leuten, so Namen, die dann immer wieder genannt werden, Adolf Hitler oder äh, dergleichen. Äh, was wäre einem ein solchen Werdegang aus uns geworden? Wo bezieht man das ein? Und deswegen ist äh, auch klassischerweise gesagt worden, der, der eigentliche Ort der Demut ist nicht, dass man sich mit anderen Menschen vergleicht. Sondern dass man sich am besten gleich äh, sich selber positioniert vor dem Guten, vor der Wahrheit, vor der Wirklichkeit im Ganzen oder sagen wir es deutlich vor Gott. In seinem Blick, vor seinem Angesicht, erkennt man die eigene Nichtigkeit. Und das ist jetzt überhaupt nicht. Moralisch gemeint, sondern ganz schlicht faktisch. Was ist der Mensch auf der Erde? Was ist unsere Erde im All? Was ist die Schöpfung vor dem unendlichen Gott? Das ist einfach, deswegen hat das Vinatus äh, von Loyola ja auch vorgesehen für die erste Woche seiner großen vierwöchigen Exerzitien, äh, sich einfach zu positionieren in der Schöpfung im Ganzen. Und wenn wir dann daran denken, wie sehr wir im Mittelpunkt unserer Welt stehen, ich habe meinen Studenten immer gesagt, wieso der Sonnenkönig? Wir sind in der Mitte und dann entwerfen wir einen Horizont und was uns nah ist, kommt uns groß vor, auch wenn es klein ist. Was fern ist, kommt uns klein vor, auch wenn es groß ist. Und was wir nicht sehen, ist überhaupt nicht da. Also wir strukturieren die Welt um uns und befinden uns in der Mitte Unserer Welt, in Wirklichkeit stehen wir überhaupt nicht in der Mitte unserer Welt, sondern stehen am Rand der Welten anderer und wenn wir Glück haben, einigermaßen nahe in der Welt äh, einiger Menschen, die uns mögen und sich um uns sorgen. Und so ist dann auch für die Moral, für die Ethik jetzt gar nicht an große Sünden zu denken, sondern an die eigene beschämende Durchschnittlichkeit an das Versagen bei schlichtesten Alltagsvorsätzen. Einfach das ist gemeint, dass man das einfach schon anguckt und sagt, wie sieht das eigentlich aus? Und dann erst ist der Blick auf Gott zu richten, sonst macht man ihn nämlich zu einer Maske des Selbst. Die Erkenntnis der eigenen Kleinheit zeigt dann die eigene Größe. Und im Gehorsam unter Gott folgt man dann nur den eigenen Ideen. Das muss man nur gucken, was wir Gott nennen. Nein, sondern hier zu gucken, was sind wir da eigentlich, wo stehen wir da. Und zugleich bleiben da auch die anderen im Spiel, denn wir sollen ja anderen Menschen ein Weg zu Gott sein, so wie wir halt sind. Und da sagt dann so jemand wie der große hans Urs von Balthasar, dass man feststellt, dass wir eigentlich hier mehr stören und deswegen uns wünschen würden, zwischen den anderen und Gott verschwinden zu dürfen. Und er notiert in einem seiner Aufzeichnungen, es kann eine Demütigung bedeuten. Schauen Sie, da haben wir das Wort wieder in der anderen Bedeutung. Es kann eine Demütigung bedeuten, einem anderen Menschen der Weg zu Gott zu sein, mit meiner ganzen Menschlichkeit. So sehr, dass ich nicht verschwinden darf, um Gott zu zeigen, sondern mich zeigen muss, um ihm ein Anlass zu werden, Gott in mir zu erblicken. Wenn man das ernst nimmt, kriegt auch das Wort Demütigung hier durchaus wieder eine positive Färbung. Es würdigt mich nämlich nicht herab, sondern es bringt mich auf den Weg ein Stück weit äh, zu wirklicher Demut. Also dass wir hier sehen, wir können das gar nicht, wir machen das äh, gar nicht. Äh, an uns steht eigentlich nur dies an, äh, dass wir uns äh, lieben lassen von Gott. Und da käme ich wieder auf den Punkt zurück, den ich schon am Anfang genannt hatte. Er will uns die Füße waschen. Gott liebt alle und jeden und jede und zwar als ihn und als sie selbst um ihrer selbst willen. Wir werden also nicht geliebt weil wir was Tolles leisten, sondern wie die Formel eines Kollegen Klisch geheißen hat, Gott liebt jeden und jede von uns vor aller Leistung, trotz aller Schuld. Vor aller Leistung, sehr fürchterlich, wenn es auch bei Gott gegenüber so zuginge wie in unserer Gesellschaft, wo man nur so viel zählt, wie man leistet. Vor aller Leistung, trotz aller Schuld, reuelos und unwiderruflich. Allerdings in einer Liebe, die, und ich komme nochmal auf C.S. Lewis zurück, wo er schreibt, eine Liebe, die mit nichts zufrieden ist. Ich zitiere von ihm einen Satz. Von allen Mächten verzeiht die Liebe am meisten, aber sie entschuldigt am wenigsten. Sie erfreut sich an wenig, aber sie verlangt alles. Und darum äh, nennt Louis die Liebe auch unerbittlich. Jede andere Form, auch der schlimmste Sadist, ist vielleicht immer noch zu erbitten, dass er nachlässt. Wer unerbittlich ist, ist die Liebe, weil es ihr darum geht, nicht bloß, dass es uns gut geht, das ist nicht der Punkt, sondern dass wir gut sind. Und was demütigt in diesem Sinn des Wortes uns tiefer als dieses Bewusstsein, das von uns erwartet und verlangt wird, zu lieben. Das meine ich, wäre also ein zweiter Gedanke. Und damit sind wir eigentlich schon bei der Demut Gottes. Aber da denke ich, wäre es gut, dass wir wieder erst noch einmal eine Pause machen, um wieder ein bisschen bei Musik nochmal nachzudenken über die Schritte, die wir jetzt miteinander gegangen sind. sind wir jetzt in dem, bei unserem Zielthema angekommen. Ich zitiere Ihnen einen Vers aus dem Psalm 18. Da heißt es, deine Rechte stützt mich und deine Demut macht mich groß. Deine Demut macht mich groß. Was ist das für eine merkwürdige Geschichte mit Gott. Ich finde, man kann das am besten in den Schöpfungslegenden der Juden, im, im Talmud und in deren gut anschauen. Das Wort, das wir in der, im Buch Genesis lesen, wo es heißt, lasst uns den Menschen schaffen, lesen ja die Juden nicht, wie wir Christen, als ein Sprechen der Trinität unter sich, sondern für den jüdischen Leser, Spricht Gott hier das im Gegenwart des Hofstaats der Engel. Und lasst uns den Menschen machen. Und die Engel warnen Gott davor die Menschen zu schaffen und sagen, du wirst mit den Menschen nur Ärger haben. Das ist wirklich schrecklich mit denen und das hat keinen Sinn. Gott wird, ist böse auf die Engel, er bestraft sie zum Teil und bleibt einfach dabei und sagt, nein, ich will eben doch äh, die Menschen schaffen und nehme das auf mich. Gott hat sich da nicht umstimmen lassen und nimmt also die leidvolle Geschichte mit dem Menschengeschlecht und insbesondere mit seinem Volk Israel auf sich. Das kann man dort ja dann nachlesen. Äh, dieses Schick vor allen Dingen beim Propheten Ezechiel und so, äh, was das heißt. Also die Ehe äh, Gottes mit seinem Volk äh, Israel, dass ihm untreu wird, äh, dass fremd geht und äh, dass er immer wieder neu umwirbt, um es zu gewinnen. Und dasselbe setzt sich dann fort, so dass es ja bei den Franzosen die Wendung gibt, dass der Mensch äh, La Folie de Dieu ist, dass der Mensch die Verrücktheit Gottes sei. Über die Literatur der, der Rabbinen dazu gibt es ein äh, wichtiges Buch von Paul Kühn unter dem Titel Gottes Selbsterniedrigung in der Theologie der Rabbinen, wo das genau untersucht wird. Gott, der sich also um die Menschen kümmert und innerhalb der Menschen dann nochmal für dieses Nichtvolk, wie es dort heißt, dass er extra aus Ägypten herausführt, um ihm eben hier ein, eine Heimat zu geben und der immer wieder neu enttäuscht wird davon. Und diesen, äh, diese Herablassung, nein eben nicht Herablassung, diese äh, Selbsterniedrigung äh, Gottes, man könnte hier sagen, seinen wirklichen Dienstmut, seine wirkliche Selbstdemütigung, die vollendet sich in einer Weise, dass das ja weder die Juden noch eben die Muslime äh, glauben können und die entsetzt sind, was wir Christen dort glauben, das erreicht den absoluten Höhepunkt in der Menschwerdung des Wortes, das seit je bei Gott war und selber Gott war. Das ist ja der Punkt, wie kann man so etwas denken, sagen die, dass der Schöpfer von allem und jedem äh, geschöpft wird. Und zwar eben äh, innerhalb dieses riesigen Weltalls, wie wir es inzwischen kennen, auf einem kleinen Stern und dort in einem äh, ganz äh, hinters, Hinterwinkel der Schöpfung und innerhalb dieses Israel noch mal dort, wie es dort heißt, was kann denn schon aus Nazareth äh, Großes oder Gutes kommen. Also diese äh, selbst herab. Lassung Gottes, die hier eintritt und die sich ja daran zeigt, eben im Dienst des Sohnes selber, ich hatte es schon angesprochen, wenn er dort eben sagen lässt, ihr wisst, das steht bei Matthäus vorher schon, ihr wisst, dass die Herrscher ihre Völker unterdrücken und die Mächtigen ihre Macht über die Menschen missbrauchen, bei euch soll es nicht so sein, sondern wer bei euch groß sein will, der soll euer Diener sein und wer bei euch der Erste sein will, soll euer Sklave sein. Und so macht es ja selber dann eben zu höchst in der Fußwaschung bei Johannes oder auch indem er uns zur Speise gibt. Also er gibt sich ganz in unseren Dienst hinein, so sodass hier das völlig äh, durchvollzogen wird. Aber wir brauchen gar nicht bei der Schrift äh, alleine zu bleiben von damals, sondern wir können uns selber anschauen. Diejenigen unter uns, die jetzt hier also hören und das miteinander bedenken, äh, die, Gerade die Älteren unter uns, dass man da sagt, wie alt sind wir jetzt eigentlich schon geworden und jeden Morgen sagt er immer wieder zu uns, sei gut, sei anständig. Er könnte doch längst sagen, also den oder die, wie lasse ich jetzt einfach laufen, das hat sowieso keinen Sinn. Der oder die, immer dieselben Gebote und immer dieselben daneben, es bleibt alles, wie es ist, soll der oder die doch machen, was er will. Nein. Jeden Morgen sagt er von Neuem zu uns, sei gut. Sagen wir zu einem anderen Menschen, liebe mich, sagen wir dann, wenn du mich nicht freiwillig liebst, dann rutsch mir im Buckel runter. Das ist sein erstes Gebot. Warum sagt er das? Weil wenn wir ihn nicht lieben, wir nicht erkennen können, dass er uns liebt. Denn Gleiches wird nur von Gleichem erkannt. Also er will, seine Gebote sind nichts anderes, um nochmal den heiligen Thomas von Aquin zu zitieren, der sagt ausdrücklich, Gott wird durch nichts beleidigt, als was die Menschen gegen ihr eigenes Wohl tun. Er will unser Wohl und unser Heil und er dient uns dem, er arbeitet für uns. Das ist die letzte Betrachtung in den Exerzitien des Ignatius von Loyola. Die Betrachtung zur Erlangung der Liebe. Wo sage, wir sollen überlegen, was Gott für uns arbeitet und tut. In der Schöpfung in den Naturgesetzen, in all dem, wo er unentwegt, also für uns wirkt. Denn wenn er das nicht täte, das nennt, der Fachausdruck heißt Creatio Continua, wir sind ja nicht einmal ins Dasein gerufen, Schöpfung heißt ja nicht Urknall und dann läuft's, es, sondern Schöpfung heißt Ja in jedem Moment. Wenn er dieses Ja aufgäbe, würden wir uns auflösen. Das ist das, was hier gemeint ist. Also wir sind nur, weil er in jedem Moment zu uns Ja sagt, weil er uns am Leben erhält, weil er uns trägt. Wir leben, wir werden nicht gelebt. Aber keiner von uns kann sich sein Leben auch nur einen einzigen Augenblick garantieren oder erhalten. Wir kriegen es jeden Moment geschenkt, nicht bloß unser Sein, sondern auch die Kraft zu denken, zu reden, zu handeln. Und das bedingungslos, denn wo kämen wir hin, wenn Gott jedes Mal, wenn wir was Böses dächten, unser Gehirn stilllegte? Oder wenn wir was Böses sagen wollten, uns die Stimme nähme? Nein, ohne Bedingungen, bedingungslos, stellt er uns das zur Verfügung, was immer wir damit machen, weil er uns eben nicht bedingt liebt, sondern unbedingt. Und weil er uns nicht bedingt dient, sondern unbedingt dient. Weil er in dieser Weise sich um uns schert und kümmert. Im Höhepunkt eben mit der Menschwerdung selber, die ja für die Ostkirche wesentlicher ist als für uns im Westen äh, das Kreuz. Wir im besten denken die Erlösung in erster Linie vom Kreuz her. Noch stärker machen es ja die evangelischen Christen, für die der höchste Tag der Karfreitag ist, während für die Katholiken Ostern der Haupttag ist. Aber für die Ostkirche ist es eigentlich schon die Vermählung von Gottheit und Menschheit in der Menschwerdung des Wortes, des Sohnes der zweiten Person in der Gottheit. In dieser Verschmelzung, in dieser Hochzeit äh, von Himmel und Erde, in der es, um die es eigentlich in jeder Hochzeit in den Religionen geht, in diesen großen Hochzeiten, äh, diese Verschmelzung, dieses Einswerden von Himmel und Erde und äh, dass deswegen auch, äh, für viele Theologen, und ich äh, gehöre auch zu äh, den Leuten, die sich dem anschließen, diesem Gedanken von Duns Scotus, dass die äh, Menschwerdung nicht erst als Antwort auf die, äh, den Sündenfall erfolgt ist, sondern dass die Menschwerdung das eigentliche Ziel der Schöpfung überhaupt war. Dass Gott schafft, damit Inkarnation sein kann. Oder wie es der große Karl Barth gesagt hat, dass es die Schöpfung gibt, damit es den Bund geben kann. Und die Mitte und die Spitze des Bundes ist tatsächlich dieser Bund von Gottheit und Menschheit in Jesus von Nazareth, in dem Gottmenschen selber. Das ist das, worum es hier eigentlich geht und worauf das Ganze zuläuft. Und das, wo das geschieht, hier tatsächlich die eigentliche, die unausdenkliche und auch kaum nachdenkbare Spitze von Gottes Demut sichtbar wird. In diesem Sinn von Gewilltheit zu dienen, äh, sich zu kümmern äh, um. Denn es gibt Leute, die eben nicht einfach nicht nachdenken genug über das, was Gott und seine Liebe bedeutet. Da kann man dann hören, dass Gott einsam war und dass er jemanden brauchte, um zu lieben. Man kann davon reden, dass er sich langweilte. Auch das kann man lesen. Es gibt ja nichts, was man da nicht irgendwo lesen oder hören kann. Und dass Gott eben äh, sich zum äh, vertreibt seine Einsamkeit, so etwas wie eine Schöpfung gegönnt hat. Nein, die einzige Antwort ist die, die Skotos gibt, Er sagt, Gott wollte Mitliebende haben. Er ist in sich dreieinige Liebe und Glück und Seligkeit, die sich vollkommen genügen. Und an dieser Glückseligkeit, an diesem Austausch der drei, die einander lieben und sich austauschen, wo immer einer die beiden anderen liebt und immer je zwei den dritten lieben, in diesem Dreispiel der Liebe, das dort herrscht, das wollte er eben auch seinen äh, Geschöpfen ermöglichen, indem er Menschen schafft, die dann äh, mit ihm den Mitmenschen lieben und mit dem Mitmenschen Gott lieben, so sodass sich hier auch nochmal wieder eine solche Dreiheit abspiegelt, mit Gott auf die Menschen zu gehen und mit dem anderen Menschen auf Gott zuzugehen, dass das ist, damit eben sei dieser wechselseitige Dienstmut in einem solchen äh, größeren Maß, dass das eigentlich hingehört. Bis dorthin müsste man denken, was Gottes Demut heißt und was es ein Geschenk ist, dass wir zu solcher Demut eingeladen sind. Unvergessen für viele ist doch nach wie vor dieser große Theologe und Lehrer, ich habe ihn selber noch in München hören dürfen und war ja dann auch Assistent seinem also Nachfolger beim großen Theologen Karl Rahner in München, Romano Guardini. Romano Guardini hat äh, neben äh, seinen vielen veröffentlichten Büchern auch eben Notate und Notizen hinterlassen, die zu seinen Lebzeiten nicht gedruckt worden sind, sondern die dann erst im Nachlass äh, veröffentlicht worden sind. Und in einem dieser Notizen, die sind dann erschienen von der Leitung der Katholischen Akademie in Bayern in München her, denn die ist ja die Erbin des Nachlasses von Romano Guardini, hat der Kollege Messerschmidt herausgegeben, ein solches Heft mit diesen Nachlassnotizen unter dem Titel Wahrheit des Denkens und Wahrheit des Tuns. Und die erste Eintragung in diesem Heft, das ist erst 1980, erschienen, ist, sind, ist eine Notiz dieses großen Theologen und Lehrers über die Demut. Und da schreibt er drei Stufen der Demut. Ihre erste Stufe ist die Bescheidenheit, welche sagt, andere sind auch noch da und sind vielleicht besser als ich. Wozu noch der Geschmack kommt, der es dumm findet, sich vorn hinzustellen. Ich glaube, das leuchtet ein, nicht? Also Ihre erste Stufe ist die Bescheidenheit, welche sagt, andere sind auch noch da und sind vielleicht besser als ich, wozu noch der Geschmack kommt, der es dumm findet, sich zu hinzustellen. Dann kommt die zweite. Ihre zweite Stufe ist das Stehen in der Wahrheit, über welche die eigene Person sich selbst vergisst. Das hatten wir auch angesprochen. Wenn ich also gucke, was eigentlich die Wahrheit und das Gute ist und das Schöne, das, was eigentlich heißt Menschsein und Menschlichkeit und Mitmenschlichkeit, und wenn man dann sich anschaut, dann vergisst man tatsächlich äh, sich und kann da nicht sich betrachten und äh, sich über sich wundern oder von sich entzückt sein, indem man hier einfach äh, hingerissen ist davon, wozu man gerufen ist, wessen man hier gewürdigt wird. Manche reden von Gesetz als Gebot. Gibt es eine größere Würde, als gewürdigt zu werden des Gebots, Gott und den Nächsten und die Welt und sich selber zu lieben? Das ist die zweite Stufe. Und dann sagt er, die dritte Stufe ist die Liebe, die jene heilige Bewegung mitvollzieht, in welcher der große Gott sich ins Kleine hinabgeworfen hat. Ich lese es nochmal. Die dritte Stufe ist die Liebe, die jene heilige Bewegung mitvollzieht, in welcher der große Gott sich ins Kleine hinabgeworfen hat. In die Welt, auf die Erde, nach Nazareth und in das Herz eines jeden und einer jeden von uns. Einmal und immer wieder bei jedem Kommunionempfang, bei jedem Gedanken, der uns auf ihn verweist, auf eine Hilfe an andere hin oder wie auch immer. Ich meine, dass es ein wirklich tiefster Grund zur Demut und zur Dankbarkeit ist. Und da danke ich Ihnen für Ihr Mithören und Ihre Aufmerksamkeit. Guten Abend.
1: Herzlichen Dank. Herr Professor Splett, für Ihre Gedanken zum Thema Gottes Demut. Liebe Zuhörer, wenn Sie diesen Vortrag noch einmal hören möchten, können Sie eine CD bestellen bei unserem Hörerservice mit der Nummer 08328 921 110. Außerhalb Deutschlands wählen Sie zuerst bitte 0049, dann 8328 921 110. Oder Sie laden sich die Sendung über Podcast herunter. Unsere Internetadresse ist www.hore.org. Ab morgen ist die Sendung für Sie bereitgestellt.